0: Počúvate Vtáči zob, nový podcast o našich operených susedoch. Ja som Jakub a dnes sa spoločne so Samuelom budeme rozprávať o síkorke veľkej Samuelovitej. Ďakujem, čau. A zdravím všetkých poslucháčov tohto nášho úprimného podcastu. <laughs> áno, áno, bude to veľká zábava, takže ostaňte s nami na ďalej. Sikorka je veľmi známy vtáčikom, každý už o nej určite počul a určite ju aj videl. Pre istotu by sme ju však na úvod chceli popísať. Takže ako si máme predstaviť Sikorku Samuel? Určite ju každý videl, len nie
1: možno každý vedel, že práve to je teda Sikorka. Sikorka je veľká asi ako vrábec. A tu sa dostávame k takému jednému zadrhelu, že neviem, či každý úplne si vie predstaviť ako vyzerá vrabec. Keďže ja vám ho neviem ukázať, tak prosím, pozrite si tu normálne na nete, že
0: ako vyzerá vrabec. A tým pádom si vlastne môžete pozrieť, ako vyzerá sikorka. V určite raz budeme venovať osobitný podcast, ale zhruba, ak by si, ak by si človek pozrel na, na svoju pesť, tak sikorka je menšia asi než Myslím, ľudská pesť. E, určite, určite možno ako
1: detská pesť. Mám tu nejaké tie čiselka, tak sikorka je dlhá asi nejakých 14 cm, teda keď rátame od chvosta po zobáčik a váži asi nejakých 16 až 21 gramov, takže je to fakt skutočne veľmi ľahúčký vtáčik. Rozpätie krídel má 22 až 25 cm, takže to keď si predstavíte, to je ako trojuholník pravidko, tak zhruba asi jedna strana toho trojuholníka. Dožíva sa 2 až 3 roky, ale čo som našiel zaujímavé bolo, že vraj sú jedince, ktoré sa dožívajú až 15 rokov. Neviem, ak to je možné, ale tak zjavne také asi sú. Čo sa týka sfarbenia a aké farebné pierka má Sikorka? A sikorka veľká je našou najznámejšou Sikorkou, ale nie však jedinou, pretože máme aj iné druhy Sikoriek, tým sa možno povieme niekedy inokedy. Ale táto naša Sikorka veľká má žlté brúško a cez stred tohto žltého brúška ide taký čierny pásik. Pričom táto Sikorka má tmavú hlavu s takými bielými líčkami. Preto kedysi sa v literatúre označovala táto Sikorka aj ako bielolica. Teraz už väčšinou všade sa udáva, že je to. Sikorka veľká, ale tak keď uvidíte niekdy napísané, že Sikorka bielolica, tak to je vlastne úplne ten istý vtáčik. To sa mi vlastne akože veľmi inak páči, že vlastne to pomenovanie má ten vtáčik podľa toho, ako vyzerá. To je ako keby o nás niekto povedal, že ja neviem, že Jakub bradatý ty, alebo proste nejak <laughs> tak, tak to mi príde také, že, že ešte len počuješ ten názov toho vtáčika a už hneď vieš aj ako, ako vyzerá.
0: A teraz si budete môcť vypočuť to, ako Sikorka zneje.
1: K tomu by som povedal, že sikorka je ten typ vtáčika, ktorý má veľmi veľa druhov toho svojho pospevovania. Ževre ich je okolo 40. Ja teda sa priznám, že neviem to takto úplne ideálne rozoznať. Poznám asi také 2 až 3 základné, že to počujem, tak viem, že to je sikorka už z dialky, nemusíme ani vidieť. Kde môžeme sykorky pozorovať, aké sú tie prírodzené habitaty? Jak som povedal, že Sikorku naozaj že už videl asi úplne, že každý tak keď sa na to pozrieme v číslach tak ja som si pozrel, že koľko teda tých Sikorek na tom našom malom Slovensku máme. Čísla hovoria že ich je na Slovensku okolo nejakých milión 500 tisíc až 3 milióny týchto iba Sikorek veľkých alebo teda belasich. Takže to je celkom dosť, si myslím. Kvôli tomu veľkému počtu, tak vlastne sú naozaj že všade. Originál sikorka vyhľadáva najmä v vlisnaté lesy, um, určite sa objavuje aj vyhličnatých, ale najmä teda vlisnatých a Bežne, úplne bežne sa vyskytuje v blízkosti ľudských obydlí, kde si proste zvykla na to, že tam možno jednoduchšie nájde potravu a možno menej nebezpečenstva zo strany nejakých predatorov a dravcov jej, jej tam hrozí, takže naozaj sikorku nájdeme na sídliskách, v zahradách, parkoch, sádoch, takže že hoci kde. Takže naši posluchači, aj my môžeme fakt, že Sikorku veľkú stretnúť od Tanapu až po nakupné centrum, kde vletí dovnútra, bežne sa to stáva, už som veľakrát to videl, že hore posedáva po regáloch, lebo proste vletí dovnútra, tak tam je, takže proste tie Sikorky sú
0: úplne fakt, že všade. Sikorka je taký vtáčik, ktorý si už zjavne dosť aj všimol na tie ľudské obydlia, pretože je schopný aj prileteť... Na ruku človeku, ktorý má nejaké zrniečka. Stalo sa to už aj tebe? Že by ti sadla si na ruku alebo na hlavu?
1: Vieš čo, na hlavu, hej, keď som ich fotil pri krmitku... Tak som mal na sebe vlastne takú bielú plachtu, takú vlastne zaclonu. Vtedy mi, vtedy mi sadla na hlavu, ale neviem teda, aby som bol úplne korektný, či to bola presne táto sikorka veľká. Proste nejaký malý vtáček mi sadol na hlavu, lebo bolo ich tam asi 50, tak úplne presne neviem. Ale to, čo sa pýtaš na ruku, tak hej, videl som na YouTube také, také presne videá, že, že ľuďom príde sadne na ruku, tak a ja som chcel také epické natočiť, že som zobral moju pani Manželku tomu nášmu krmitku, dal som jej na ruku semienka, čakali sme asi 10 a potom moja pani manželka povedala, že je taká zima na ruku, že, že ona kašle na to. Takže nevyšlo. Možno, to, možno toho roku sa podarí. Alebo keď to bude početá, už sa to vôbec nepodarí.
0: Sú známe prípady z Anglicka, keď sa sikorky naučili sadať na čerstvo dovezené mlieko, ako to tam v Anglicku majú. Dokonca Vedia aj vyzopať smotanu, ktorá sa usádza tesne pod tým viečkom, takže naozaj si už zvykli na tie naše mesta a naozaj sú zjavne aj celkom inteligentné. Na to, o akého malého vtáčika sa jedná, tak naozaj sikorky sú, sú fakt, že
1: veľmi inteligentné. Vidnú to aj na tom ich správaní, aj k ľuďom prídu vlastne len do takej blízkosti, aby, aby z toho niečo oni mali aby z toho niečo vyťažili, buď nejakú potravu, alebo ako hovorím, ochranu pred dravcami, alebo a, jednoducho, že im spravíš búdku nejakú, tak tam za hniezdia. Sú to ako, ja si myslím, že sú to veľmi inteligentné vtačky.
0: Ako je to pri sikorke s hniezdením? Stavia si vlastné
1: hniezda alebo vôbec nestavia? Sikorka veľká, si teda sama, úplne sama nestáva hniezdočka, ale hniezdi v dutinách stromov, ktoré buď sú umelo urobené, alebo po nejakých iných vtáčikoch, ktoré si tie dutiny teda vedia vyďobať, urobiť. Veľmi často sikorky obývajú budky. My u babky máme zo zoprbudok rozvešaných, v ktorých teda sikorky pravidelne sú a pravidelne tam znašajú vajíčka, vychovávajú tam mladé. Takže v tomto sú sikorky veľmi, veľmi prispôsobivé. Dokonca môžeme ich nájsť hoci, kde... Raz sa nám stalo, že som našiel hniezdo a sikorky v koliku v plote, vlastne takom dutom, kde bola taká proste medzierka, cez ktorú ona sa dokázala prepchať a tam proste si spravila hniezdo, vychovala mladé. Čiže naozaj v tomto v kociakých kovových trúbkach lešenárskych som videl fotky, že, že majú sikorky hniezda. Takže v tomto sú veľmi také prispôsobivé. Hniezdo je zajímavé, že si stavia iba samička. Samček je v tomto v pohode asi. <laughs> Majú to doma v pohode rozdelené. Že hniezdostávajú iba samička a potom do na nakladie okolo 10 až vajíčok, ktoré sú také červeno bodkované na takom bielom podklade. Na vajíčkach sedí iba samička Zase to majú dobre dosť rozdelené, ale samček ju samozrejme chodí krmiť, že nie je to taký chill, jak by sa mohlo zdať. Samička zvyčajne sedí na vajíčkach nejakých 13-14 dní, čiže nejaké 2 týždne. Potom obidva rodičia krmia tieto mladé, už keď sa vyliahnú, nejakých 16-18 dní. Ďalších potom 8-14 dní, kedy mladé vyletia z hniezda, tak potom ich ešte akože v puse tí, tí rodičia chodia a, a dokrmujú. A zaujímavé o Sikorkách je to, že zvyknú hniezdiť dvakrát do roka, že nie iba raz a že tie mladé s nimi ostávajú aj celú zimu, aj celý prvý rok života, Kým vlastne pohľadne dospejú, tak ostávajú v tom krlíku s rodičmi. To je v podstate ako my ľudia to robíme.
0: Hniezdiť znamená to, že znašajú vajíčka a sa malé? Áno,
1: hniezdiť znamená, že keď aj dvakrát do roka hniezdi, môže to byť úplne v, tom istom, v tej istej budke tej istej dutine, ale vlastne na novo samička snesie vajíčka a vychovajú nové mladé. Lebo nie je to bežné, aby, aby všetky vtáky to robili, že dvakrát za rok vychovajú mladé, ale tak sikorky to zvládajú. Čím sa živí sikorka? Potravu sikorky veľkej letných mesiacoch tvorí prevažne hmyz, teda živočišná potrava. Ten hmyz je naozaj v rôznych tých vývojových štadiách, či už sú to jeho larvy, vajíčka, alebo aj dospelé jedince toho hmyzu. Na jeseň a v zime už sikorky vyhľadávajú ale olejnaté semena, slnečnice alebo buku, alebo orechy rôzne, kedy že vraj aj semienka hrabu. Zajímavé je to, že, že mladiatá ale sikorky krmia vylúčne živočišnou potravou, hociakými husenicami rôznymi larvami mizu. Vlastne kvôli tomu sú sikorky veľmi užitočné pre nás a pre naše sady. Pretože pre svoje mladiatá denne dokážu zohnať títo rodičia až 500 kusov husenica a hociakých proste ktoré ti ožier, <laughs> ktoré ti spôsobujú proste škody na tvojom jabloňovom sade napríklad. Takže z tohto hľadiska sú sikorky veľmi užitočné, preto ľudia ich veľmi akože majú radi a tie budky si ľudia dávajú do svojich sadov lebo ide vlastne o taký veľmi ekologický spôsob ochrany proti škodcom fakt, že tie sikorky, keď si predstaví, že 500 huseníc denne aj keď si predstavím, že idem v lete k, k tej búdke, kde, kde majú sikorky u našej babky na sade je točko, tak to fakt tí dospelí tam kmitajú neskutočne to, to je raz, raz za minutu je naspäť tá sikorka a má v zobačiku stále nejakú novú huseničku nového chrobák, takže to je fakt neskutočné, s akou kadenciou nosia tú, tú potravu svojim mladým no. V zime už sikorky prechádzajú na na potravu, ktorá má vysoký obsah tuku. Čiže sú to nejaké semena, ktoré často nachádzajú v krmitkách. Tam je úplne najideálnejšou potravou pre sikorky obyčajná slnečnica. Je zajímavé to presne, čo si hovoril, že oni sú kvôli tej potrave ochotné proste priletieť až, až na tú ľudskú ruku. Ale, ale takisto sikorky v zime nepohrnú ani hociakým lojom. Napríklad najčastejšie to je hovedzi. Asi ten je taký naj...
0: Keď som si pripravoval otázky na teba, Samuel, tak jedna z otázok bola, že ako sú vtáčiky zákonom chránené a či sú všetky a tak ďalej. A tam si mi vlastne povedal, že v podstate takmer všetky vtáčiky na Slovensku už sú zákonom chránené. Ako to, je, ako to je pri síkorke a prečo vlastne to tak je, že sú zákonom chránené takmer všetky? Vieš ja som
1: si to potom ešte ešte vyčítal, aby som nepovedal tie nejakú somarinu. Tak vlastne som mal pravdu. <laughs> To je inak celkom hrejivý pocit. Na Slovensku sú všetky voľne žijúce vtáky okrem holuba zákonom chránené. Takže áno, aj si aj Sikorka, aj všetky vtáky, o ktorých sa budeme rozprávať v našich nasledujúcich podcastoch, budú vždy zákonom chránené. Vždycky je zaujímavé, aspoň teda pre mňa, že pri tých zákonom chránených vtákoch, teda vlastne pri všetkých vtákoch, sa vyčísluje nejakým spôsobom spoločenská hodnota. Ja neviem úplne celkom presne na základe čoho sa to vyčísluje, ale je to akože v eurách. A beriem to tak, že koľko jeden jedinec má spoločenskú hodnotu, teda pre nás. Tak spoločenská hodnota sikorky veľkej alebo belasej je u nás 500
0: eur. Znamená to to, čo si myslím, že ak by som dal dole jednu sikorku, tak by som zaplatil pokutu 500 eur? To úplne presne neviem, ale myslím, je to ako celkom logické,
1: že by si mal zaplatiť 500 eur. Takže sa to veľmi neoplatí.
0: No a spomínali sme tu už viacero takých zaujímavostí týkajúcich sa sikorky. Máš ešte niečo bulvárne na záver? Bulvárne neviem, ale minimálne také je to dosť zaujímavé, lebo tieto sikorky
1: ja vnímam ako také veľmi malé ňuňu vtačíky, ktoré sú také veselé a nedokázali by ubližiť ani muche, aj keď paradoxne muchy lovia, tak to neviem, či je zrovna dobrý príklad. Ale je to neuveriteľné, že že Práve tieto drobné vtačiky, ktoré vyzerajú naozaj tak veľmi nevinne, tak dokážu dokonca zabíjať a požierať iné druhy vtačikov, ktoré sú od nich menšie alebo netopierov. V roku 1996 jeden nemecký ornitolog popísal prípad, kedy sikorky veľké napadali a požierali hibernujúce netopiere. Tento nezvyčajný jav sa udial v nejakej jednej maďarskej jaskyni v Národnom parku a dokopy takto zdokumentoval 18 prípadov. Čiže nešlo o nejakú proste náhodu. Zistilo sa potom neskôr, že tieto sikorky veľké normálne systematicky vyhľadavali a napadali netopiere tak, že im, a teraz sa podržte, vyzobávali hlavy a vyžierali im mozgy. To je celkom sila. A známe sú potom aj ďalšie prípady útokov sykorek veľkých na iné drobné spredávce, ktoré sú menšie od nich. Vysvetlenie tohto javu není do celkom jasné. Predpokladá sa, že sikorky k takému správaniu vedie nedostatok ich prirodzenej potravy. Avšak videl som videjko, kedy práve sikorka napadla dokonca vrábca na krmitku, kde tej potravy má, by som povedal, že celkom dosť viac už ani nemôže mať a aj napriek tomu proste chce si dať ten mozog. Tak neviem, keď na budúce uvidíte sikorku, tak si môžete spomenúť na to, že, že aj napriek tomu, že vyzerajú tak ňuňu nevinne, takže to sú v skutočnosti žrúti.
0: Vo svetle toho, že Vďaka tomuto podcastu už viete, že ich na Slovensku je viac než 3 milióny, tak majú náš rešpekt. Ako je, treba sa
1: začať obávať. Keď na teba zletí takých 50 cikoriek, no neviem.
0: Toto je záver nášho prvého vtáčieho zobu. Ak sa vám páči, čo robíme, budeme radi, ak nás podporíte prostredníctvom portálu Darujme.sk alebo zdieľaním tohto podcastu na sociálnych sieťach. A ak vás zaujíma príbeh o tom, ako sa Samuel dostal k foteniu divokej prírody, ako vtáčiky prikrmovať a čo nás vlastne na prírode láka, Pustite si staršiu epizódu podcastu Ľudia Bardeva, v ktorej som sama vyspovedal. Snáď sme vo vás vzbudili záujem o pozorovanie prírody, obzvlášť Sikoriek a vypočujete si aj našu ďalšiu epizódu, v ktorej budeme hovoriť o Sokolovi Míšiarovi. To vtedy majte pekný čas a oči otvorené. Toto bol podcast občianského združenia Kandeláber. Viac o nás nájdete na www.kandelaber.sk Takže sikorka
1: veľká sa počas leta stravuje v jedálniach
0: <laughs> väčšinou striedmo.